0: کوچ رادیو رو میشنوید این قسمت داروین یا فینچر 2 اپیزود ویژه‌ی نوروز 1401 سلام من دو تا نکته خیلی کوتاه بگم و سری بریم سراغ اصل پادکست نکته اول اینکه این اپیزود ادامه‌ی اپیزود 51 کم کوچ رادیو و اگر اون رو نشنیدید یا یادتون رفته بد نیست گوش کنید یا یه ریویوی داشته باشید نکته دوم اینکه من از قلب کرونا دارم این اپیزود رو ضبط می‌کنم صدای من همین جوریش چیز خاصی نیست الان که بدترم شده ببخشید دیگه رفتم مادرید نیت کردم نه روز اون میدون دنبالش بگردم چرا نه؟ نمیدونم چرا؟ دلیل خاصی نداشت فقط میخواستم هفت تا هشت نباشه این دو تاداد خیلی دوستشون دارم ولی دیگه زیادی تکراری شدن خب اگر انتظار دارید بگم روز نهم و توی آخرین لحظه در حالی که از میدون پورتا دلسول دور شده بودم سرم و برگردوندم تا برای آخرین بار تو عمرم به اون میدون نگاه کنم که ناگهان دیدمش اشتباه میکنید اینا مال قصه هاست اینجا همه چی واقعیه خود خود واقعیت پلیز نگ. تحصیل کوچ پنج روز از صبح تا آخر شب دور میدون نشسته بودم. کم کم با های میدون رفیق شده بودم و با هم حرف میزدیم. سوالشون این بود که اینجا چیکار میکنم وا اینکه نخوام واقعیت رو بگم بهشون میگفتم یه نظری دارم که باید ادا کنم حالی کردن مفهوم نظر به اونا خیلی سخت بود حتی وقتی از این مرحله میگذاشتم قسمت سخت در جواب به این سوال بود که چرا نظری نفر باید الله دور روی میدون باشه حس میکنم اونایی که میپرسیدن و جواب میگرنم بعد از شندق صحبت تو دلشون یه خدا شفا بده ای و میرفتم حقم داشتم روز ششم بود. نزدیکای غروب و چند ساعت مونده به پایان پست من تو اون روز. صدای پای سربازای نامیدی میومد. داشتم فکر میکردم به اینکه این تصمیم واقعاً احمقانه بوده. تو این شهر به این بزرگی احتمال پیدا کردن یه نفر یک درصد هم نیست. تازه من حتی نمیدونستم که تو این شهر هست یا نه. اما بالاخره شانس، تقدیر، قسمت یا هر اسمی که آدم و بسته به اعتقادشون روی نتفاقا میذارن برام پیش اومد. تو این چند روز چند نفر رو دیده بودم که شبیه فینچر بودن. با ذوق رفته بودم سمتشون اما انگار که رفته باشم دنبال سراب. هرچی نزدیکتر میشدم شباهتشون کم میشد و وقتی به اندازه کافی نزدیکشون میشدم دیگه از بین رفته بودن. برای همین به بی تفاوت شده بودم. ولی این بار یکی طرف میدون می که زیادی شبیهش بود. بهش توجه نکردم و گفتم بازم سراب دیدم دو دقیقه بعد دوباره چشمم مفتاد بهش شباعتش قابل پوشی نبود گفتم برای آخرین بار دنبال این سراب میرم نزدیکتر شدم از شباهتش کم نشد نزدیکتر شدم شباهتش بیشتر شد تا چند قدمیش رسیده بودم خودش بود میخواستم بودم سمتش میخواستم داد بزنم میخواستم بزنمش میخواستم شعر بخونم براش، میخواستم سنگ پرت کنم طرفش. میخواستم برم باهاش برقصم. ولی احتمالا دچار سندروم قفل شدگی عضلات شده بودم، اگه همچین چیزی وجود داشته باشه. حتی عضلات چشمم هم قفل شده بود و فقط با تکونای فینچری یه مقدار جا به جا می شد. زیاد طول نکشید که سنگینی نگاه هم حواس اونو به طرف من جلب کرد. از رقصیدن ایستاد. چند ثانیه نگاهم کرد و بعد دوید سمتم و بغلم کرد. هیچ نشونه ای از ناراحتی، دلخوری یا نیتی برای فرار کردن نداشت هنوز ازولاتم قفل بود با زبونی که از شدت خشکی انگار یه بسته ساقه رو خالی خالی فرو داده باشه گفتم تو اینجایی؟ ای? گفت آره منتظرت بودم منتظر؟ منتظر چی بودی؟ چرا منتظر بودی؟ خب پیغام گذاشته بودم برات چه پیغامی؟ ضلات هم خودشون رها کرده بودن نمیفهمیدم پیغام چیه و داره از چی صحبت میکنه؟ این بار عضات مغزم قفل شده بودن. با عصبانیتی که تا حالا تو خودم ندیده بودم و انگار از آخرین لای های شخصیت هم دایناسور تبدیل شده به نفت فوران کرده باشه داد زدم که خب اگه نمیفهمیدم چی؟ چند نفر تو میدون چپ, چپ نگام کرده. اگه تو ایران بود احتمالا با لحنه قلدارانه ای می میگفتن خانمشون مزاحمتون شده، خوشحالم که تو ایران نبودیم. دوباره داد زدم خب اگه نمیفهمیدم چی؟ که یادم افتاد منم نفهمیده بودم. دوباره نعره زدم منم نفهمیدم همین جوری اومدم. اگه نمی اومدم چی؟ اگه نمی چی؟ واکنش عجیبی به اون حجم از عصبانیت من نشون داد. شونشو انداخت بالا و با خنده مخصوص به خودش گفت خب می مثل بقیه. و با لحن جدی ادامه داد تو هشتمین نفری بودی که گذاشتم ولی شدی اولین نفری که بعد از یاد داشت دوباره میبینمش حالا تو اینجایی منم اینجا این دادزادانات برای چیه؟ و با برگشت به همون خنده و لحن نایاب گفت الان به هم نزدیکتریم بیا نتیجه گرا باشیم نتیجه گرایی احمقانش دهنم و بست هیچی نتونستم بگم من نایمده بودم اینجا که سر فینچر داد بزنم من اومده بودم دنبال گم شدم گفتم خب از کجا بدونم دوباره دو روز دیگه یه جور دیگه گوموگور نمیشی که گفت قول نمیدم شاد شدم راستش تا حالا تو این موقعیت نبودم ولی سعی میکنم نشه زبنا بعد خلاقیت داشت اگه بخوام کاری بکنم یه جور جدید روداق میذارم و بعد چهره خندونش که یگانه ترین و زیباترین ترکیب از همون قطعات نامرغوب بود و تحویلم داد هیچ جای زندگیم فکر نمیکردم واکنشم به اون تو اون لحظه خندیدم باشه اما خندیدم و قبول کردم. قرار بود ایزادورا دانکنو زنده کنیم تا قواید عوض بشن. پرسید که دوست داری چی صدا داد کنم؟ میخواستم اسم فینچر که رو خودش گذاشته بودو تلافی کنم. همینجوری یه چیزی پروندم. داروین گفت چرا داروین؟ گفتم چون خیلی به گله‌بازی علاقه ندارم. اون شب با اون به خونش تو محله سالامانکا رفتیم. اولین چیزی که ازش پرسیدم قضیه پیغام بود. کاغذی که برام گذاشته بود و ازم گرفت و با احتیاط به شوله گاز نزدیک کرد. چند تا کلمه کمرمق رو کاغذ ظاهر شد که به سختی میشد خوندشون. میدون پویرتا دل سول. نمیتونستم حرفشو رد کنم. واقعا برام پیغام گذاشته بود. حالا هرچقدر احمقانه، هرچقدر نامفهوم. چند روز گذشت. خوش گذشت اما بلا تکلیف. نمی دونستم قرار تو آینده تو این کشور چیکار کنم. به پدر و مادرم خبر دادم که فعلا بر نمی گردم تعجب کردن، اما نزیاد قبلا انقدر دیوونه بازی ازم دیده بودند که بد نشده باشند. چند روز بعد و به تحقیق درباره اینکه چطور میتونم اسپانیا بمونم و پول در بیارم گذشت. تو گیرودار همین تحقیق کردن ها در مورد اقامت و البته به نتیجه نرسیدنا بود که سر و کله سعید تو زندگیم پیدا شد. سعی 42 سالش بود. یه ارتشی زاده کامل. 40 سال از زندگیش ارتشی تر از هر ارتشیی گذرونده بود. هر روز کفششو واکس زده و, ریشش و تراشیده بود. ادکلن به اندازه و یکسانی زده بود. هر روز به موقع سر کارش رفته بود و اومده بود. کارشو به موقع تحویل گرفته و پیش از موعد تحویل داده بود. منظم زیسته بود و حالا مطلقاً کم لیاقت ترائی رو میدید که زندگیشون چیزی از اون کم نداشت. تمام یک به یک فرو ریخته بود. فردای پختگی همه خودشو دور ریخته بود و از آلمان مقرراتی راهی اسپانیای ولنگوواز شده بود. دو سال بود که کلیوار زندگی میکرد. ساعت خواب و بیداری و کارش نظمی نداشت و درآمدش از صفر تا صد نوسان میکرد و اونم با همون ها بالا و پایین می‌شد. هیچ چیز سر جاش نبود و این تنها قانون زندگی سعید تو این دو سال بود. تا حدی که اگه چیزی بر و تصادف یا اشتباه سر جای درستش قرار داشت، سعید جاشو عوض می کرد تا قاعده زندگیش لکه بر نداره. همه اینا که گفتم هیچ تنافر و تناقضی با تخصص سعید نداشت. زندگی زیر و رو شده بود درست، اما مغزش نم نکشیده بود. متخصص بود از نوع معقوب سعید بعد از سالها زحمت کشیدن وکیل شده بود و بعد از مهاجرتش کار حقوقی تو این حوزه رو تخصص اصلیش کرده بود. تا به قول خودش هموطن‌هاشو به قاعده و طبق ضوابط به خارج وسل کنه و تو حوزهش از بهترین هم شده بود سعید چطور با ما آشنا شد سعید نابلدترین رقصا تمام تاریخ بود و در راستای آنارشیزم مخصوص به خودش تصمیم گرفته بود به رقصه. تو یکی از رقصای خیابونی من و فینچر از ما خوشش اومده بود و هر طور بود خودشو به ما آویزون کرده بود و در نهایت پاش به خونه ما هم باز شد من برای چی گفتم؟ اون با تمام دیوونگیش و تمام تخصصش یه را برای گرفتن اقامت پیش پام گذاشت فریلنسر ویزا روشی که فقط کافی بود به دولت اسپانیا ثابت کنی که از راه های میتونی پول در بیاری سعید که دیگه نمکگیر ما هم شده بود تمام کارهای ویزامو خودش تقبل کرد معدود توانایی ما یعنی تدریس زبان من و آموزش رقص توسط هر شغل تشخیص داد. و با یه ذره بزک کردنشون برای گرفتن اقامت هم اقدام کرد. مشغول شده بودیم به همون کاری که سعید برامون رویاشو بافته بود. یه آپارتمان گرفته بودیم که تو یه خواب که مستر بود خوابیدیم و بقیه خونه شامل دو اتاق خواب، دستشویی و آشپزخونه فضای کارمون شده بود. کلاس آموزش انگلیسی برگزار میکردم و با فینچر دو نفری رقصم آموزش می‌دادیم. انصافاً آموزش رقص تو اسپانیایی که خودش یکی از قطبای رقص دنیا سختتر از چیزی بود که توصیفش اینجا بگنجه. گاهی پیش میومد که از کسایی که تو خیابون کنارشون میرقصیدم چیزی یاد می گرفتیم. فقط میدونم تکیه ما روی رقصهای قریبتر و محجورتر و البته زحمت‌های فینچر بود که باعث شد اسپانیایی به ما اعتماد کنن. کارامون خوب پیش میرفت و تو ماه سوم درآمدمون از خزینه‌هامون سرقت گرفت. یه مدت گذشت تا موعد تمدید اقامتم رسید که خب بازم سعید به فریاد رسید. سعیدی که حالا یه رقاص نابلت نبود و میدونست کدوم حرکت رو کجا انجام بده و کدوممو نده. تو اجرا مشکل داشت هنوز ولی مغز رقصیدنش خوب عمل میکرد. زندگی تو اسپانیا و تو این شرایط جدید به یه صحبات نسبی رسیده بود. کار میکردیم و منتظر بودیم برای کار فردا خیلی چیزا روی روال افتاده بود. از تصمیم در مورد اینکه از کدوم فروشگاه خرید کنم گرفته تا اینکه چه درسی رو بعد به شاگردان بدم. اقامتم تمدید شده بود که یه چیزایی توی دل، روده، قلوه شش، مغز، قلب و باقی اعظام شروع کرد به ول خوردن. دوباره میزون نبودم. دوباره شده بودم همون لاستیکی که ظاهرش خوب بود اما تو سرعت‌های بالا لنگ میزد به همه گیر میدادم به شاگردا سخت میگرفتم سرشون قر می میزدم با مردم دعوا داشتم و از همه مهمتر این که با فینچر گلاویز می شدم. البته به صورت جنگی واژگانی. و طرف اکثر هم سعید بود. یه بار بهش گفتم میدونی مشکل این زندگی چیه؟ اینه که تو هنوز دنبال قانونی. حتی تو بیقانونیتم داری خیلی مقرراتی و به قاعده عمل میکنی خیلی به هم ریخت. حرفم درست بود. اما خب هر راست نشاید گفت. یه هفته پیداش نبود. بعد که برگشت تغییر کرده بود. اما خب فقط تو اجرای قانونا سفت و سختتر شده بود. هر چی بیشتر از قانون فرار میکرد بیشتر قانونمند میشد. ظاهرا همون شده بود که این مهر رو بیرون نمیتوان کرد، حتی به روزگاره. چند ماه همینطوری گذشت تا بعد از کلی کلنجار رفتنای شخصی چند قدم به فهمیدنش نزدیک شدم مشکل از منو فینچر در می اومد چیزی که خیلی ذهنمو درگیر کرده بود این بود که فینچر چی داشت که بقیه نداشتن اگه لبخندشو بذاریم کنار هیچ چیز خاصی نداشت نه ظاهر نظیری داشت نه موقعیت و موفقیت اجتماعی و تخصصی خاصی همه چیز عادی بود فقط یه تفاوت با بقیه داشت با فینچر لحظه‌ها خوش میگذشت تمام لحظه ها اصلا فرقی نداشت تو چه حالی باشیم نزدیک باشیم یا دور، خیلی مهربون باشیم یا یه مقدار دلگیر فیلم ببینیم یا از کار حرف بزنیم هر کدوم که بود خوش میگذشت. بهترین سفر تنهایی من تو عمرم وقتی بود که چهار روز بدون اون رفتم بارسلونا خودش نبود ولی حضورش در عین دوری به لحظه ها رنگ بو میداد. اما همون چهار روز که برای من بهترین سفر عمرم بود برا اون یه کابوس جدی شده بود. تو اون چهار روز کلاسارو نصف نیمه رفته بود، غذای درست حسابی نخورده بود و خلاصه پرچم زندگیش نیمه افراشته شده بود. و دقیقاً همین نشونه ها بود که بالانس منو به هم زده بود. همه اون لحظه ها، همه گرمایی که بود، اون شعله ای که همه چیزو گرم می کرد و به همه چیز رنگ و بوی میداد زیر خطر رو از بین رفتن بود. می دیدم که اون شعله به زودی سرد میشه. مثل تمام رابطه ها همه چیز کم کم از سر عادت میشد. هنوز اتفاقی نیوفتاده بود، ابداً ولی من از دور نزدیک شدنشو می دیدم از پشت پرچین روزا دست کن برام هنوز جرعت نمیکرد نزدیک بشه. ولی بالاخره می و هر دوی ما رو تو خودش حل می کرد. چیزی که نمیخواستم. نمیخواستم بشین بشیم مثل یه مریض سرطانی که سلولای خودش بدن خودشو می نمیخواستم همه چیز بپوسه حق من حق ما یه تن سرطانی نبود با خودم فکر میکردم که گاهی دوست داشتن و باید مثل نگهداری از یه شاخه بامبو ببینم. یه شاخه بامبو که سالها باهاش هستی و فقط نگاش میکنی. بامبویی که اگه از یه حدی بیشتر به خودت نزدیکش کنی هم اون رو تلف کردی هم خودتو. نمیشه یه نفر رو دوست داشت و یه گوشه اختصاصی براش در نظر گرفت و همونجا نگهش داشت. نمیشه کنار یه نفر نبود و از دور تماشاش کرد و دوستش داشت حق من حق ما و حق اون بامبو سرطانی شدن نبود. باید کاری میکردم. گاهی برای نجات یه مریض باید یه عضوی ازش رو قطع کرد. باید ناقصش کرد. گاهی هم باید حضور رو قد کرد. باید ترکش میکردم. و کردم. کاری که از ترک سیگار که یه مدت بعد تجربهش کردم هم سخت در حال فکر کردن و برنامه ریزی کردن برای خداافظی بودم که سعید مثل سقیقه که میخوره جلو پای آدم و ترس و بهه و تعجب و همزمان با خودش میاره قرید. اون حرف بهش برخورده بود و یادش مونده بود و خودشم فهمیده بود که چه مشکلی داره یه شب از شبایی که پیشش بودم و قضیه رفتنم رو هم چند روز قبلش مطرح کرده بودم به شوقی گفت تو میخواای بری اگه باهات بیام دیگه اون نظر توذ میشه گفتم آره آره که فکر نمی منو به اون دردسر نداازه اون شوخی همینطوری شوخی شوخی جدی شد جدن داشت آماده میشد شد که با بیاد ولی کجا من دنبال جایی برای رفتن نبودم فقط باید میرفتم. چطور میشد شد یه نفر دیگر با خودم را بندازم اون کار موفقی داشت واقعا رازی به این حد ساختار شکنی نبودم بعد از صرف تعداد زیادی سلول خاکستری یه پیشنهاد بهش دادم تا شاید اون شوخی احمقانه رفع رجو بشه اش گفتم تو مگه نمیخوای روال زندگی تو عوض کنی؟ بیا یه کاری کن که هم به من کمک کرده باشی هم به فینچر هم به خودت این چیزی که تو این مدت ساخته شده حیفه که از بین بره فینچر هم یه دیوونه یه مثل خودم من برم ممکنه کل این کار رو جمع کنه بمون اینجا بمون کمکش کن که اینجا رو نگه داره نگهش دارید تا من برگردم گفت کی برمیگردی؟ نمیدونم برمی گردی؟ کارام و ردیف کردم و سعی کردم تا جایی که میشه نبودن آتیمو بپوشونم. شب مهود رسیده بود. بعد از یه مهمونی کوچیک دو نفره و رقصهای مفصلمون آهنگ محسی رو براش گذاشتم و ترجمه کردم. که تو بمونم برای هر رقص باهاش واقعا سخت بود. ناچار به بداهی رو آوردم. تمام برنامه هایی که ریخته بودم برای اینکه چطوری بهش بگم رو هم دور ریختم و رفتم روی حالت بداهه. فکر کرد شوخی میکنم. وقتی مطمئن شد که شوخی تو کار نیست ساکت شد. دقیقاً 22 ساعت هیچ حرفی نزد. 6 ساعت بعدش رو گریه کرد. جوری که انگار چشماش به رودخونه وصل باشه. 2 ساعت داد زد و دوباره 18 ساعت ساکت شد. وقتی شروع کردیم به حرف زدن خودش رو یاد خودش آوردم اونی که با یه نامه هشت نفر رو گذاشته بود و رفته بود خودم رو یادش آوردم که زندگیمو ول کرده بودم و تو اسپانی یه زندگی جدید ساخته بودم کم کم فهمید که نه فقط فیزیکی که روحی هم داشتیم یک جانشین می شدیم گفت با هم بریم ولی خیلی زود فهمید که فرقی نمیکنه و با هم رفتنمون چیزی رو بهتر نمیکنه. یه هفته بعد از مادرید رفتم. خداحافظی با کردیم. فینچر و سعید توی قطار بودن. سوار قطار شدم به مقصدی که نمی‌دونستم کجاست. فقط تو فکر نجات بامبوی قشنگم بودم و اصلا ذهنم یاری نمی‌کرد تا به این فکر کنم که کجا باید برم و چه کار باید بکنم. فقط مطمئن شده بودم همه عشقایی که در دسترسن بعد از مدتی به یه نوعی بغند کشیده میشن. همون بهتر که عشقمون رو بامبویی بکنیم و با زندگی کنیم. En sous mon tablier je revivais sous les baisers On ne parlait pas d'amour. L'amour, c'est quoi? ne parlait jamais d'amour le grand amour ça n'existait pas C'était l'amour, je m'y connais, jusqu'à ce jour de fin juillet. Elle souriait, mais je devinais, le vent avait tourné. Affolé par l'épouvantail, de quelle erreur monumentale. L'amour, le vrai, le beau, c'était barré au galop.